1: Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. En garde, espèce de vieille pute dégarnie C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi
2: Bloopers, le podcast, ça commence maintenant. Compris C'est pas simple, mais j'ai compris. Hello Yo Como estas tu parles bien euh, l'allemand? Ouais, je... Allem... LV4, LV4, pas oui. mal, c'est un bon score. Se dire Ich liebe dich. C'est pas mal. C'est bien. Hein Mais ça n'a aucun rapport avec aucun ce rapport. dont on va parler aujourd'hui. Pour répondre à ta question, oui, ça va. Et toi? Ben, ça va très très bien. C'est vrai? On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du cinquième podcast cinquième et dernier épisode du podcast, parce que oui. nous mettons fin. Fa... Pas, pas du tout. Pas du tout. Arrête, lance pas, pas des ton. rumeurs. <rire> ça va faire la une de tous les sites d'actu. <rire> pas, pas du tellement tout. Pas. <rire> De quoi on va parler aujourd'hui Nous allons parler des théories de film. Un vaste sujet, me diras-tu Très vaste
1: sujet, puisque tellement, tellement de choses à dire. Bah, tellement de choses à dire parce que ça vient de partout et de nulle part. N'importe qui peut si. élaborer une théorie sur un film. Euh, Palpatine est
2: l'oncle de de Picsou. <rire> Je ne sais rien. Pas ah, du tout. Pas du tout. Mais euh, que... voilà, <rire> un vaste sujet. Un les vaste théories sujet, c'est vrai. Et si on commençait cet épisode, euh, avec les news, comme à l'accoutumée, avec le, les news. Et pas bah facile, je t'entends. Mais Après commençons toi. avec un petit jeu. Oh, je vais oui, te donner trois films. Tu vas me trouver un acteur. Mm -hmm. Ok. Oui. C'est un jeu qu'on fait souvent sur TikTok. Abonnez-vous. <rire> si je te dis Molière. Attends. Oui. Populaire. Oui. Et les trois mousquetaires. Oh, ça rime. Oh, c'est drôle ça. Hein C'était fait exprès. Non. non. Molière. Ouais. C'est un film je te le donne en mille qui parle de M Molière. Molière. De William
1: Shakespeare. Euh, bah, j'ose imaginer populaire et eh, tu m'as dit euh, les trois mousquetaires Bon,
2: ça doit être euh, du coup une personne qui a joué euh, dans populaire Romain Duris Romain Duris ouais. tout à fait très très bonne réponse Romain Duris qu'on retrouve cette semaine dans le règne animal euh, qui est un film qui raconte l'histoire en fait c'est notre monde sauf qu'il y a une ouais. partie de la population qui, s enfin, qui se transforme en animaux wow. okay. et euh, du coup Romain Duris qui joue un mec qui s'appelle François euh, tente de retrouver sa femme qui est atteint de ce mal-là. Je ne sais pas vraiment si c'est une maladie. C'est incroyable. Enfin, tout en élevant leur fils. Euh, c'est un film de Thomas Cahier. C'est un peu à la... De Lobster. Ouais, mais Genre. Alors, ça a l'air bien un peu
1: décalé, différent. Je... Euh, ouais. dans, dans le film Non, mais j'imagine, mais
2: ça me fait penser à ça, tu vois. Okay. Ouais, ouais. Donc cool. euh, ça, c'est un des films qui me tente beaucoup cette semaine. Autre film qui sort cette semaine, mais qui me tente un peu moins, euh, c'est Bernadette. Ouais. Tu vois euh, un peu bah, Je crois que c'est avec Deneuve. Mais... C'est ça, Après, tout à fait. C'est euh, euh, le le biopic sur Bernadette Chirac ah oui, euh, ah oui, avec Catherine Deneuve dans le rôle titre et qui est un film de Léa Dominac d'accord, ah, un biopic voilà. sur Bernadette Chirac ouais, Alors ça raconte pas toute sa vie mais oui. il me semble que ça raconte sa vie à partir du moment où Jacques Chirac est élu et président, et... président ouais. intéressant de ouf ça, ça peut être intéressant oh. mais en général je suis pas très fan des biopics politiques mmh, non, je sais que De Gaulle
1: c'était assez décevant euh, après pour le reste il y en a beaucoup mais surtout aux états unis c'est plutôt bien fait je ouais aux à, états unis oui uh, Vice
2: euh, ou plein d'autres ouais. d'ailleurs mais mais ouais je sais pas le côté politique français fait, me fait moins rêver que
1: je suis d'accord
2: le dernier film dont je veux parler cette semaine euh, c'est un film qui s'appelle Fair Play. Mm -hmm. euh, c'est un thriller érotique américain wow. qui sort sur Netflix vendredi Alors, en gros ça raconte l'histoire d'un couple dont la relation elle devient un peu toxique tu vois ouais. euh, parce que la femme du couple a une promotion sachant que les deux travaillent dans la même boîte Okay. Et donc ça a créé une relation un peu toxique entre les deux Qui est un peu bizarre Donc comme je l'ai dit ça sort sur Netflix vendredi Et le, le casting a l'air vraiment très prometteur euh, Phoebe Dynevor euh, Qui joue dans les chroniques de Bridgerton okay. euh, Avec euh, Alden Ehrenreich alors difficile Probablement à très bien prononcé, nom, mais euh, qu'on a pu voir récemment dans Oppenheimer ou encore euh, dans le rôle de Han Solo dans Solo et Star Wars ah, Story. Okay, d'accord. Voilà qui fait euh, Han Solo ah. jeune. Euh, ou encore il y a Eddie Marsan que t'as forcément vu toi dans le dernier pub avant la fin du monde. Peut-être Il joue un plus... des cinq de la bande. Ah, euh, ah d'accord ok okay, voilà. ok ok ça marche. Euh, voilà pour euh, les petites sorties Monsieur de la semaine Évidemment il y en a plein d'autres si oui, vous oui, voulez bien voir renseignez-vous n'hésitez en fait. pas. Sûr. Mais c'est en tout cas euh, les trois dont je voulais parler aujourd'hui. Ok et bah super. Le Règne Animal et Fair Play qui me tente énormément. Ouais, Règne Animal,
1: j'avoue, ça, ça me tente bien. J'aime bien l'idée le, le, que le cinéma français se lance vraiment dans la, dans la SF Fantaisie ouais. un peu...
2: Euh, J'aime bien. Ouais. Et j'ai eu des retours de certaines personnes qui l'ont vu en avant-première oh, et quoi. qui m'ont dit, euh, peut-être l'un des meilleurs films de Romain Duris. Wow. Et euh, c'est juste une claque monumentale. Donc, euh, bah, écoute, j'ai hâte de voir. Ok, bah, j'ai trop hâte. Ouais. Et
1: parfait. Si nous rentrions dans le vif du sujet, qu'en dis-tu Rentrions <rire> Allons-y <rire> Allons-en, encore une fois. allons euh, Donc, pour le sujet de, du jour, c'est les théories de films, comme tu le sais. Ouais. Et j'ai lu pas mal de théories de films pour me renseigner pour ce podcast sur Internet. Et, euh, et je voulais en partager en fait quelques-unes avec toi sous la forme d'un jeu. OK. Donc, tu l'auras compris. Je vais te faire un jeu.
2: OK. <rire> OK. Je...
1: Ouais. je vais te donner cinq théories de films. Et parmi ces cinq théories de films, il y en a deux qui sont de mon imagination. Okay. ok. Donc, oh, quand je te bien. disais au début qu'en fait, voilà, les, les fanbase peuvent vraiment créer de toutes pièces des théories, ouais. c'est très simple de créer des théories et franchement, c'est ultra cool. Oui. Parce que quand, quand ça se rapproche, on va dire, de, du réel de l'univers, tu ouais. dis, ah ouais, mais c'est totalement possible. Une Quand seconde. ça se rapproche d'un truc qui est très plausible, voilà, c'est ça, ça qui est super cool. Donc, toi, tu vas devoir me dire, dans ces théories, lesquelles sont mon imagination et lesquelles sont plutôt, on euh, va dire, plus réalistes, dans le sens ouais. parce qu'elles sont plus poussées, on va dire. Okay. Si tu me dis que Palpatine est longue de pixou par <rire> contre, je te, je te frappe. <rire> Prominent. Okay. Donc, c'est parti. Première théorie. Jack, dans Titanic, ouais. vient du futur.
2: Ah, c'est tout Ouais, c'est tout. Ah, ouais, en fait, c'est de, des phrases très de... courtes
1: ah, où tu dois me dire, du coup, mais attends. Tu réfléchis un petit peu, tu dis mais attends c'est totalement impossible ou c'est à dire impossible ou tu te dis bah attends il a inventé ça ce bah, cet
2: idiot ou... je pense que c'est alors c'est possible que ce soit une vraie théorie ouais. de film mais il, il faudrait pousser un peu le truc alors euh... en vrai donc
1: je te réponds c'est une vraie théorie de film okay. et c'est n'as pas à pousser très très loin okay. sachant que Cameron tu vois c'est un réal qui euh, qui est, qui est assez euh, méticuleux on va dire sur sa réal mm -hmm tu te dis difficilement qu'il va laisser passer des, des détails qui vont dire okay. « bah Attends, il y, y a un anachronisme, là, ça va pas du tout. » un... Et pourtant, et pourtant okay. euh, lors d'une discussion en fait, entre Jack de DiCaprio et Rose, Kate Winslet, euh, Jack il lui dit qu'il allait pêcher dans un lac, du, le lac du Wisota, qui n'est devenu un lac qu'en 1917. Qui est devenu un lac grâce à un, comment, un barrage, si tu veux. Ouais. Et Jack lui dit qu'il allait pêcher dedans. Et ce n'est Forcément pas possible, parce que, comme on le rappelle, le, le, 1912. le 1900, 1912, absolument. T'as vu la culture bah, Pas mal. <rire> donc, déjà, ça, c'est pas possible. Et ouais. euh, donc, ça te met un petit peu la puce à l'oreille. Tu dis dis, bah, attends, bon, voilà, c'est un anachronisme, etc. Et, ce qui, euh, et du coup, ils exploitent cette théorie dans le sens où, euh, dans une autre discussion, Jack, il dit qu'il emmènera euh, Rose sur, comment s'appelle, sur euh, la jetée de Santa Monica, endroit qui n'existe pas non plus. Euh, qui existe après le Titanic, si tu veux, okay. bien après et du coup voilà les, les fans ils surfent du film, attendez deux, deux anachronismes comme ça aussi gros pour Cameron dans un de ses films euh, c'est mort, c'est forcément euh, voilà, une, une théorie que lui-même a placé là et euh, voilà, en gros la question c'est est-ce qu'il a placé ces, 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 ces je anachronismes pense, je volontairement pas. Oh, On sait pas, on sait pas bah, non, un, un, ouais. truc marrant, que, un truc marrant c'est que les, les réels dès qu'on leur pose des questions sur ces théories là ils, a, ils disent rien tu vois et oui. ça tu vois ça alimente un peu
2: le, 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 les le théories lore du truc c'est ouais. ça ok j'aime bien mais l'autre côté je me dis il aurait pas mis que de petits trucs comme ça non il aurait Sur... il aurait fait un truc plus plus évidemment me que c'est de l'anachronisme oui je... honnêtement
1: je pense que c'est de l'anachronisme ouais. okay. euh, deuxième théorie ouais. Gollum du Seigneur des Anneaux oui. est un ancêtre lointain de Frodon ça vient de toi, ça Bah, oui. Euh... <rire> <rire> j'ai entendu Gollum, j'ai dit, bon, c'est Ordzano. Ouais, oui, bah, je me suis dit, ce que je mets, c'est Ordzano. Il va dire, ouais, forcément, ça vient de lui parce qu'il est fan. Après, ça aurait, ça aurait pu... Effectivement, je suis un gros fan. J'ai essayé d'étayer cette théorie quand même. Gollum est né en mille, euh, pardon, 2440 du troisième âge, soit précisément 528 ans avant Frodon. Ouais. Donc, on passe sur le fait qu'aucun lien de parenté entre ces deux personnes entre ces deux personnages ne soit réfuté dans le film mmh. tu me diras ça peut être pareil entre Sam et Gollum ou autre chose, tu vois dans le film ils disent pas bah non Frodon c'est pas le petit, petit euh, fils de, de, de Gollum mmh. Gollum il vient de l'Anduin euh, du bord de l'Anduin si tu veux euh, au sud de Foncombe, là où les ancêtres de Frodon avaient re trouvé refuge lors de la bataille du champ des Iris, ça a réellement existé euh, ayant perdu leur maison ces ancêtres ont ensuite parcouru tout le chemin vers la comté donc vers euh, l'ouest, en passant par Bray, qu'on voit dans les films et dans les livres, on, voilà, abandonnant Smeagol, euh, qui lui était déjà parti dans les Monts de Brume, après avoir trouvé, des années après cette bataille, euh, l'anneau unique dans l'Anduin. Okay. C'est une théorie que j'ai euh, voilà, créée de toute pièce. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Voilà, okay. Pour les vrais fans du Seigneur des Anneaux, ils vont dire, hm, ce n'est pas possible. <rire> Troisième théorie, ouais. Jar Jar Binks, ouais. tu vois, du, ouais, du, Star du Star Wars, ouais. est un seigneur Sith.
2: Oh là là ça, Star Wars, c'est gros, oui, c'est vrai. <rire> bah, c'est vrai, c'est une théorie qui... Euh... Une vraie je, théorie, je pense je
1: que, que ouais. c'est la théorie qui a été le plus euh, relayée, qui s'est dit, c'est totalement possible, je t'explique pourquoi. Jar Jar Binks est directement lié à l'ascension de Palpatine au pouvoir, car il est celui qui annonce au Sénat la décision d'accorder au chancelier des pouvoirs étendus pendant l'état d'urgence. Donc cette situation a conduit à certains à spéculer sur le fait que cette blague, donc avec euh, Jar Jar qui est l'être le plus euh, idiot, de, empoté, voilà, ouais. empoté, idiot de cet univers. Donc cette blague pouvait être interprétée comme une indication que Jar Jar était en réalité une cinquième colonne dès le départ, un espion site ultime se cachant derrière une façade de clown pour dissimuler ses véritables euh, intentions. Donc quand je te parlais, des, quand je te parlais des, des réals qui réfutent un peu, euh, en 2015, Forbes a, a essayé d'obtenir euh, une réponse de, de George Lucas et euh, en fait, il a rien dit, tu vois. Et du coup, il a entretenu le mystère. Ok, j'aime bien. <rire> voilà, euh, une que j'aime beaucoup parce qu'elle est très drôle. Jigsaw de Saw so et Kevin de Maman Gérard à l'avion sont la même personne. Est-ce que j'ai inventé cette théorie oh. ou est-ce qu'elle a vraiment été. Euh... C'est
2: tiré par les cheveux de ouf. Ouais. Ça,
1: ça c'est toi Et non, oh même pas. <rire> Donc en fait, il part du principe que, euh, en gros, euh, si tu veux, Kevin dans Maman Gérard à l'avion, il aime de ouf les pièges. Pareil que Jigsaw, tu vois. Ça, ça part juste de là. Un ouais. enfant, okay. il doit se défendre. Ça, ça, ça part juste de là. Ouais, ouais. Mais tu vois, en fait, il part du fait du, de la théorie qu'après avoir été abandonné et laissé plusieurs fois, euh, pour compte par, euh, par sa famille, Kevin, en fait, un grand fan des pièges, comme je te disais, est complètement parti en couille. Et mm -hmm. du coup, en fait, c'est devenu Dixo euh, euh, parce qu'il a maîtrisé l'art de piéger les gens. Euh, donc tu mets syndrome d'abandon plus euh, ingéniosité, qu'on retrouve dans les deux films, si tu veux. Euh, et voilà, ça fait qu'il y a cette théorie-là. D'accord. Voilà, cinquième et dernière théorie. Wally -E est en fait le robot qui a servi à rendre la planète Terre inhabitable. C'est faux. C'est faux, du coup, euh, en, en toute
2: logique, tout simplement. J'aime bien. Ouais, ouais j'aime trop les théories comme ça, c'est trop trop bien. C'est tout pour moi. et eh ben, écoute, moi, je veux te parler d'une théorie que j'aime énormément. Oui. En soi, il y, y a deux théories, mais elles se rejoignent un petit peu. C'est la théorie selon laquelle Peter Pan mmh. ne serait pas le gentil, mais le méchant ah, oui. de l'histoire. C'est déjà entendu ça. Et Capitaine Crochet est, en réalité, le gentil. Du coup, le gentil. Technique. En gros, c'est une théorie qui dit que Peter Pan, il n'aide pas les enfants, il les kidnappe. Oh. Il kidnappe les enfants, il les emmène sur son île, tu sais, l'île des enfants perdus, et il les empêche de grandir. Il faut savoir que dans le livre... Peter Pan, qui est l'œuvre originale, hein. c'est dit que Peter Pan tue les adultes et les enfants perdus. Ok. okay. Cette théorie, elle dit aussi que du coup, le Capitaine Crochet, c'est le vrai gentil, il essaye d'empêcher Peter Pan de kidnapper ses enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu verras jamais le Capitaine Crochet faire du mal aux enfants. Ok. Dans, dans c'est pas bête, ouais. ouais. Ça, c'est la première théorie. Ouais. Ok il y a une deuxième théorie qui dit que Peter Pan est en réalité une un sorte d'ange de la mort What? qui vient chercher les enfants qui sont sur le point de mourir pour les emmener au paradis. Et c'est pour ça que les enfants n'y grandissent pas. C'est parce qu'en fait, ils sont déjà morts. Wow, c'est voilà. horrible. Et encore une fois, le Capitaine Crochet essaye de l'empêcher de faire ça parce qu'en fait, vu qu'il vient les chercher quand ils sont sur le point de mourir, le Capitaine Crochet il part du principe que en soi, il pourrait potentiellement ne mmh. pas mourir et, tu vois, et survivre et se remettre de leur, de leur maladie, affreux. des choses comme ça. Et qu'en vrai, Peter Pan, lui, il veut juste les attirer plus vite vers la mort. Tu vois. Mais c'est affreux. C'est ce plus... affreux hein. horrible. Ouais. J'aime pas du tout ça. Et en fait, tout ça, ça vient du fait que euh, l'auteur... enfin Déjà, le, le livre est beaucoup plus sombre ouais. que ce qu'on a l'habitude de voir, euh, mmh. euh, que ce soit chez Disney ou dans ce genre de choses. Euh, l'auteur, en fait, il a une sale vie. Hein. Genre ah ouais. vraiment, quand il était enfant, euh, son, son frère est décédé euh, dans un accident de skate. Mon Dieu. Voilà. Euh, alors, de skate ou de euh, patin à glace. Ouais. Enfin, euh, C'est skating. Je, je, ok. Je l'ai lu en anglais. D'accord. <rire> Et en fait, ça a fait que l'auteur, il a eu ce syndrome qu'aujourd'hui on appelle syndrome de Peter Pan, mmh. qui fait que pour lui, pour toujours, sera un enfant dans sa tête. Tu vois. Ah, Et après, il a écrit son roman qui a un tel succès qu'ils ont donné ce nom-là à ce syndrome-là. Mais en fait, euh, lui-même est euh, subi. Atteint de ce syndrome, ce, syndrome, ce syndrome. Mais c'est incroyable. Et voilà. Et donc, il euh, y a plein de théories qui disent qu'effectivement, en réalité, si tu regardes bien, il n'est pas si gentil que ça, euh, Peter mais Pan. C'est ouf, c'est ouf.
1: Ouais. Comment faire de quelque chose qui est quand même relativement beau, si tu veux, l'histoire ouais. de Peter Pan, euh, quelque chose qui est. Ouais, les, les
2: films. Mais du coup, ça quand j'ai vu tout ça, ça m'a donné envie de lire le livre, tu vois, ah et oui, de okay. voir un peu le côté. Ah ouais. Parce que dans les, dans les films, évidemment, que. L'île, tu vois, des enfants mmh. perdus, c'est un truc super chouette, où ils ont fait leur petit foie et leur truc. Dans le livre, euh, a priori, c'est une... Enfin, vraiment, l'île, elle, elle fait peur sa mère, quoi. C'est ça... effrayant.
1: C'est terrible, mais ça, ça me fait penser à quelque chose que quand... Euh, euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai dû lire ça quelque part. Ou en gros, quelque chose de beau, si tu veux, de base, qui a été construit. Qui, en fait, quand tu lis ces théories-là, c'est absolument dark. Ouais. Ça me fait penser à la série euh, Friends où en gros, il y a une théorie vois. comme quoi, qui voilà, ça dit que ils sont, euh, c'est des malades mentaux. Tu vois, ils ont tous des soucis. Ouais. Euh, J'ai pas vraiment regardé la série Friends, mais tu vois, par exemple, je sais plus si Ça c'est honteux
2: déjà, je te le dis. C'est, <rire> je sais
1: plus si c'est Chandler qui est euh, dans l'ombre de Monica ou, je, enfin, je sais, je sais pourquoi. Ouais. Voilà, ils, ils exploitent ces théories là Ils sont tous dans un dans un asile psychiatrique et euh, ils ont tous leurs problèmes. Et, et en fait, voilà, c'est dans leur tête. Ils sont complètement shootés. et Ils voient ça comme une sitcom. Et il y a quelque chose que j'ai vu récemment sur TikTok et les réseaux, peut-être que tu l'as vu, c'est quand tu vois Ross, c'est un, une sitcom, hein, donc c'est accompagné de rires comme ouais. Big Bang Theory, euh, quand tu vois Ross parler à certaines personnes et que tu enlèves les rires et que tu gardes l'acting des de, de, de personnes avec qui il parle, tu te dis « mais là attends, c'est horrible ce qu'il dit, il y a une scène où en gros il est dans un bureau, je ne sais pas si c'est un pédopsychiatre ou quoi ». Et il parle d'un enfant, il tombe sur une photo, Ross, et il dit euh, « Ah, il est sympa, votre gosse et tout. Euh, comment il s'appelle ?» Et le, le pédopsychiatre lui dit euh, « Ross ?» Il dit « oh, C'est ouf ou quoi ?» J'ai pas le contexte, hein, vraiment, ouais, j'ai cru ouais. ça. Et Ross dit euh, « Ah, euh, ils ont enlevé tous les rires de cette scène. Ça vous dirait pas, euh, euh, je, je viens avec votre enfant euh, le, le dimanche euh, au musée, que tous les deux, euh, euh, que je lui apprenne plein de trucs et tout euh, ?» Et là, le mec, il lui regarde, mais, mais es, qu'est-ce que tu fais, frère Genre, Et en ouais. fait, t'enlèves le rire de cette scène. Tu dis, mais c'est absolument affreux. Et du coup, c'est une théorie comme quoi, voilà, ils sont... Euh, dans je un... je,
2: je l'ai vu euh, pas mal, cette théorie. Après, le problème des rires, c'est que tu peux pas... Euh... C'est une sitcom, justement. Oui, donc, c'est le but. Tu ne peux pas enlever les rires parce que, en plus, c'est une série qui est tournée avec les rires en direct, mmh. puisque les gens euh, oui, assistent le à l'émission. En public direct. Donc, tu as ce temps d'attente, comme tu dis, où si mmh. tu enlèves les rires, c'est très chelou. Oui, c'est ça. <rire> ça rend le... Et il y a plein de gens qui disent, mais en fait, c'est pas du tout drôle, Friends, regardez si on enlève les rires, ce que ça fait. C'est ça. Et mmh. En fait, c'est juste, ça dénature
0: tout. Bah, c'est plus le sinon, principe. Sitcom, du dialogue Et c'est pareil dans Big Bang Theory. Tu enlèves.
2: Je
1: sais pas, moi, j'ai adoré Big Bang Theory, tu vois, j'ai vu deux fois même la série. Et je pense, dans.
2: Majo la majorité des dialogues t'enlèvent les rires euh, c'est pas ah, du tout drôle c'est vraiment pas drôle quoi Ouais en fait c'est pas que c'est pas drôle c'est juste que de la... sans les rires ça laisse une distance entre les dialogues voilà, et tout Qui exactement. fait que ça s'enchaîne pas et que c'est pas bon C'est ça Mais c'est pour ça qu'il y a les rires en fait Mais c'est à ça que ça sert enfin, Sans ça les rires ils auraient fait ça autrement et aura... voilà. c'est très drôle quand même Bon enfin excuse moi digresse un petit peu voilà, J'ai vu ce fameux truc ouais. je crois que moi c'est une scène où Enfin moi j'ai une autre euh... mmh. je, je termine juste là dessus ouais, parce mais que j'adore friend, Mais euh, qui <rire> dit que euh, en gros tout ça c'est dans la tête de Phoebe ah ouais. Parce qu'il y a une scène où euh, Phoebe regarde à travers la vitre du Central Perk mm. et voit les cinq autres tu vois, qui sont ensemble. Et en fait, elle s'imagine euh, ce wow. que serait sa vie si elle faisait partie de cette bande de potes. Et que tout ça, c'est dans sa tête, etc. Et qu'elle est, est folle. C'est incroyable. Moi. Et j'adore ça. Mais n'hésitez okay. pas, envoyez-moi des théories, théories. sur French. J'adore, j'aimerais qu'on vous fou. envoie
1: des théories comme ça.
2: Mais voilà, moi, c'était la théorie qui m'a un peu okay.
1: scotché récemment. Peter Pan, euh, je sur Peter ouais, ouais, Pan, je comprends, tu m'étonnes. Et eh ben c'est parfait, ça me permet de, de partir sur le deuxième jeu.
2: J'adore jouer ça. Voilà, bon pour donc toi
1: globalement, ça reste à peu près les, le même type de jeu, tu vois, parce que là, on parle des théories. Donc, dans le monde des théories de films, comme je t'ai expliqué, il y a celles qui sont créées par les fans, donc les euh, fan-théories, ou ouais. je sais pas, euh, voilà, comment appeler ça, en fait, qui nous permettent de voir les films sous un autre angle. Et la plupart d'entre elles, en fait, pourraient, comme je t'ai expliqué, être vraisemblables, quoi. Okay. Et c'est ça qui est incroyable. Ouais, ouais. Donc en fait, je vais te donner une liste de trois de mes théories préférées, de... okay. qui ont été créées par ces fans. Et je ne vais... Je vais pas tout donner de ces théories. Si tu veux, je vais te donner... Ce n'est pas le contexte, si tu veux, mais euh, tu, vas trouver... tu vas devoir trouver sur quel personnage d'un de... un univers, d'un film, se basent ces théories. Okay Alors, donc pour le contexte. Il serait une invention de Rose pour échapper à son quotidien monotone. Il représente tout ce qu'elle souhaite et lui permet de se démettre de son mariage. À la fin, vu qu'elle est libérée, elle n'a plus besoin de lui et le tue sans remords. Cette scène, excusez-moi, de Spoil Titanic, je t'ai vraiment dit le film. Oui. <rire> c'est parfait, mais est-ce que tu as le personnage, du coup bah, C'est Jack. C'est Jack, tout simplement. Bah, je l'avais dès que t'as dit Rose. Oui, y a euh, pas oui évidemment, ça, de... ça, reste, ça reste assez simple. Bon, on va dire que c'était à titre d'exemple. Ouais, bien joué. <rire> <rire> je suis nul. Euh, ok,
2: c'est très court. Il était un puissant maître Jedi. Ok. J'imagine, ça serait trop simple que ce soit dans Star Wars, ça ferait trop répétitif avec Jajar Binks. Ouais. Donc c'est dans un autre film que Star Wars. C'est dans un. Enfin, c'est pas dans l'univers Star Wars. C'est bien plus drôle ça. de se dire ça d'ailleurs. Ouais. Ok. Euh... Bah
1: en fait, si tu veux, tu prends, on va dire, même univers du réel, Je pense que tu peux deviner assez ouais. simplement. Ouais. Même univers
2: avec un extraterrestre du coup. Bah oui, oui, c'est, ouais, c'est ça. C'est vraiment extraterrestre, c'est ITI Oui, c'est oui, oui. ITI oui, okay. IT, tout
1: simplement. C'est ITI qui... Euh, donc moi j'adore cette théorie, franchement j'adore. C'est pas ma préf parce que ma preuve, tu l'auras juste après. Mais en gros, si tu veux, dans le film, face à ce base, cette théorie, sur les, les allusions et les rêves de Star Wars qu'il y a dans, dans ITI, si tu veux, parce que ouais. c'est la même réalité hein, tout y en a simplement. Plein. Et euh, en fait, dans une scène particulière, il y a Iti e. qui rencontre un jeune garçon qui est déguisé en maître Yoda. Quand il sort pour Halloween. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, E.T. Euh, e. t'as l'impression qu'il le reconnaît directement et il veut le suivre. Donc tu dis déjà, bizarre. Donc tu prends ça pour une ref, voilà. Et donc il y a une autre ref aussi. Donc dans la Menace Fantôme, il y a les créatures qui siègent au Sénat qui ressemble énormément à e. E.T. et euh, voilà, qui, qui exploite les théories qui proviennent du même univers et que du coup Iti e. s'est retrouvé sur la planète Terre ouais. que c'est un maître euh, Jedi et qu'en gros voilà, il utilise la force en l'occurrence aussi pour, euh, pour faire tous les trucs qu'il qu fait dans le film y compris déplacer euh, un vélo ouais. et j'adore cette théorie, je trouve ça incroyable euh, je te fais ma préférée okay. des théories alors, il, il a fait un pacte avec le diable et son âme se trouve dans euh, la mallette euh, une mallette. Ah, bah, Pulp Fiction. Ouais, c'est Pulp, ah Pulp, oui, Pulp okay. Fiction. Donc, cette théorie, comment on pourrait l'expliquer Donc, il s'agit du coup de Marcellus Wallace, qui est le patron de Jules et de Vincent ouais. Vega, et qui sont missionnés pour, par leur employé, donc euh, Marcellus, pour en gros retrouver son âme, qui serait dans cette mallette, si tu veux. Donc, ils sont engagés dans une espèce de quête de rédemption. Qui, euh, ils agissent un peu comme des figures angéliques parce que si tu veux, euh, comment il s'appelle Jules Il fait vachement de références bibliques et c'est ça qui donne un ton incroyable à cette théorie. Et euh, aussi euh, au début du film, il y a euh, Vince, euh, Vince qui, se, qui, qui échappe au bal, donc comme quoi ils voilà, seraient vraiment des messagers de Dieu. Et selon le mythe, c'est que le diable récupérerait l'âme de ses victimes en la faisant passer par la nuque. Et okay. dans le film, Marcellus, il a un, pas un bandage, mais un, un pansement sur la nuque. Okay. Tu, tu te dis, attends, bah, c'est trop gros, tu vois. Ouais. Et il euh, y a aussi autre chose dans cette théorie qui fait que le code de la mallette, c'est 666, donc le chiffre du diable, si tu veux, et qui donne vraiment une logique de ouf à cette théorie. Et je me dis, ça ne peut pas être possible. Que Tarantino, il n'est pas mis ça volontairement, il n'est pas fait ça volontairement, si tu veux. Okay. Et je trouve ça ouf. Et connaissant euh, Tarantino, euh, comment il peut construire ses films et euh, mettre des théories, euh, je, trouve ça, je trouve ça
2: magique et trop... Et donc là, aucun des trois n'a jamais euh, ah non validé une de ces ah non, théories... Non, non, non. non, non. Il ah, y a, en tout moi.
1: cas, à ma connaissance de ce que j'ai vu, il n'y a, a personne qui a validé
2: cette théorie. Mais c'est trop bien, quoi. Je crois, que cette, je crois que ces théories, en vrai, elles me plaisent mmh. et en même temps, elles m'énervent parce qu'on saura jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est terrible. C'est vrai que ça, c'est triste. Okay. Voilà pour moi. Bah, j'ai adoré. C'est vrai ad Ouais, j'ai adoré. Ok. Cool. Vraiment. Tu veux savoir ce que j'ai adoré d'autres Non, dis-moi. Bah, c'est le moment des enfin, recos. J'ai dit non, vraiment. Oui, je veux savoir ce que t'as adoré d'autres. <rire> Merci de me respecter. Pas de soucis. Euh, c'est le moment de passer au recos et donc de oui, dire ce qu'on qu a adoré dessus. récemment. Aujourd'hui, je vais te parler d'un court métrage. Oui. Ce court métrage, c'est. La cabale du latin. Ok. Ok. C'est un court-métrage de Thomas Cortez. Thomas Coltese, je ne sais pas mm -hmm. exactement quand ça, comment mm -hmm. ça se prononce. Mm -hmm. euh, qui est un court-métrage. Alors, je te raconte vite fait le synopsis. Euh, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ok. On est en 1944 à Paris. Et il y a une opération de résistance qui se prépare dans l'appartement d'une jeune femme qui s'appelle Jeanne. Euh, sauf que deux policiers allemands d'un coup débarquent et toquent à la porte. Ouais. Ok. Euh, du coup, les résistants, euh, qui sont 3-4, tu vois, euh, il part se cacher sur le toit et il la laisse seul gérer la situation. Donc je ne vais pas t'en dire beaucoup plus, ouais, mais okay. c'est un peu... Euh, c'est récent euh, Ouais, c'est récent. Ça date okay. euh, c'est sorti, euh, il me semble, l'an dernier. Et là, c'est en train de faire un peu la, la, la tournée des festivals. Alors Je ne okay. sais pas s'il est déjà trouvable, mais je vais t'expliquer tout ça. Il est en train de faire la tournée des festivals en, en ce moment. Ouais. Et il a notamment reçu euh, le prix du meilleur acteur au Paris Filmmaker Festival okay. euh, pour Charlie Boutemi qui joue l'un des rôles principaux des, okay. des Résistants. Euh, C'est un court-métrage que j'aime énormément, que j'ai eu la chance de voir euh, parce que j'ai un ami qui joue dans ce court-métrage, oh qui s'appelle Benjamin Cléry, ah, qui, qui est acteur. Et je pense qu'on peut l'annoncer, on prévoit un épisode avec lui. Oh oui, tellement... euh, très bientôt, un épisode de, du, du, du podcast, mm. pour parler de ses, ses, ses tournages, etc. Il mm. a joué avec, avec Luc Besson, il a joué avec... Euh, il joue dans le prochain film de Grand Corps Malade. Il donne la réplique à Tarahim. Enfin, voilà, mmh. Il y a plein de choses à nous, à nous apprendre. Et donc, il joue aussi dans ce court-métrage. Il joue l'un des résistants. Okay. Et euh, donc, j'ai eu la chance de voir ce court-métrage en... avant sa sortie officielle. Trop bien. Court-métrage qui a été euh, financé grâce à une campagne Ulule mmh. euh, où ils ont récolté euh, 3400 euros wow. pour le faire euh, sur un objectif de 2500, donc 136% de réussite. C'est grave. Bien. Euh, voilà. Et donc, c'est super chouette. Les images sont belles. Les acteurs jouent bien. Les dialogues sont... Sont, sont, intéressants, enfin, voilà, c'est bien écrit. incroyable. Donc la cabale du latin, j'espère qu'on pourra vous le, enfin, que vous pourrez le voir bientôt, si mm. le, toi aussi bah oui bien sûr je te parle <rire> <Tu vois> <rire> et donc voilà et euh, Thomas Cortez qui est en train de travailler sur un autre court métrage mmh. qui sort bientôt avec la même équipe les mêmes acteurs mmh. euh, qui s'appelle un lundi à Paris mmh. euh, qui est une sorte de tellement vrai euh, avec tu vois ce petit côté euh, the office, euh, regard caméra des choses comme okay, ça trop bien, trop euh, bien. Euh, Voilà. donc ça aussi j'espère qu'on aura la chance de, de le voir bientôt Ok. Euh, bah, bien. et également pour terminer mm -hmm. euh, toujours du même comme ça je, je, je termine mm -hmm. euh, un, un court métrage euh, qui est déjà disponible pour le coup qui dure 2 euh, minutes ouais. qui est euh, de, déjà sur Instagram qui s'appelle Fausse Route avec, vu. Euh, tu l'as vu bah, en fait j'ai quand tu m'as parlé de, de, de ton pote Benjamin ouais.
1: Cléry oui, euh, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et je suis sur tombé route, sur Fausse Route et ouais. j'ai
2: trouvé ça très très drôle je trouve ça euh... incroyable ouais. c'est ouais. un petit court métrage euh... J'ai euh, qui était fait, il me semble, pour le Nikon Film Festival, si je dis pas de bêtises. Ça, je sais pas du tout. Euh, et euh, voilà, qui, ces deux mecs. Euh, c'est un peu un dialogue <rire> à la Kaamelott, tu sais. C'est très très euh, C'est vraiment ouais. ce truc-là. Euh, ouais. Complètement idiot et en même temps, c'est tellement drôle. Faut pas dire
1: ce parce que c'est vrai
2: que. Non, non, mais je dis ah, rien. Ouais, mais ouais. c'est vrai, enfin, vraiment les dialogues court, entre quoi. les deux. Ouais, c'est très mm. court. Donc, allez voir ça. Euh, Thomas Cortez, T-H-O-M-A-S, comme Thomas, et Cortez, mm. c o r t -E s -E. Vous pouvez trouver facilement sur Instagram euh, ce qu'il fait. Je trouve qu'il a énormément de talent et ça m'étonnerait pas qu'on le voit un jour euh, en tant que réalisateur d'un bah, grand film. C'est tout le mal que je souhaite. Bah écoute, euh, moi je souhaite que du bien. Mais... <rire> voilà, c'était marrant. Ok, Mariko. ok,
1: ça marche, très intéressant. Merci. Bah moi je vais, j'ai une seule reco aujourd'hui. C'est un film que, que vraiment j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, en début septembre, il me semble, enfin ouais. au début septembre. C'est euh, l'anatomie d'une chute. Oh, euh, oui, pas très connu, chute plutôt non, pas très connu <rire> du tout que euh, que j'ai beaucoup apprécié de justine trier qui, euh, qui a déjà pas mal de réels euh, au niveau français et qui est juste incroyable ce film qui, qui retrace un peu une histoire enfin euh, c'est du vécu quoi et dans ce film là tu as l'impression que c'est tellement enfin c'est tellement bien joué que tu as l'impression que c'est euh, ces acteurs là eux-mêmes qui ont vécu cette histoire et surtout l'actrice principale euh, qui s'appelle sandra huller qui est Vraiment, je, 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 je te mens pas, j'ai rarement vu un aussi bon acting euh, pour, pour, voilà, pour une personne. Quoi. Euh, donc voilà, je le conseille vraiment et c'était trop bien, j'ai adoré. Et pour la petite histoire, j'ai vu ça avec ma copine et on était dans une salle de ciné où il n'y avait personne, il y avait juste une petite dame si tu veux et ouais. on arrivait pile à l'heure et on n'était que trois, il y avait euh, ma copine et moi plus cette petite dame. Et cette petite dame, dès qu'on arrivait dans, dans la salle, ça approchait de nous, et a dit ah, « vous allez voir ». Euh, moi, ça fait cinq fois que je viens le voir. C'est le meilleur film que j'ai vu de tous les temps. Du coup, nous, bah, on s'est dit, ouais, ça a l'air incroyable. Tu vois. Et ça m'a touché un peu de me dire, euh, la, la petite dame, tu vois, genre, ça fait cinq fois qu'elle vient voir le même film, que, qui est long, en plus, 2h30. Tu vois, ouais, ouais. Bon, voilà. Et, et j'ai trouvé ça beau et le film était vraiment euh, incroyable. Donc, je le conseil à tout le monde. Film Palme Cannes. Absolument. Donc, ouais, ouais. Euh, ça gage quand même d'une
2: certaine qualité. Ah, C'est
1: incroyable. C'est incroyable.
2: Eh bien trop bien, voilà. Eh ben, on va se laisser là pour ce, ce cinquième épisode. Oui. Euh, N'hésitez pas à venir directement dans nos messages privés euh, sur Instagram ou TikTok, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, euh, dire également enfin. quelles sont vos théories de films préférées. Les théories, ouais, si il y en a que dont vous voulez qu'on parle, qu'on refasse un autre épisode sur les théories de parce films, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a tellement, on en mmh. refera. Mmh. Voilà. Un spécial théorie de films Harry Potter, je pense qu'il y en a tellement oh, à ouais, dire ça peut être vraiment intéressant. Euh, ou même d'autres films. Ouais. voilà. Euh, n'hésitez pas aussi à nous laisser euh, une super note ou un super commentaire sur Spotify Apple Podcast notamment mais sur n'importe quelle plateforme d'écoute de, de, mm. euh, ça nous fait trop plaisir de voir ouais. que vous appréciez ça c'est vraiment de incroyable, merci beaucoup
1: vous. honnêtement, merci, merci, merci pour tout, pour euh, le soutien sur TikTok euh, sur notre Instagram qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, en même temps que le, le podcast qui, qui marche bien, on est trop content on fait ce qu'on aime et vous aimez c'est vraiment incroyable
2: vous êtes en train de changer nos vies clairement. voilà donc, c'est génial. Trop, un grand merci. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Il y a un nouvel
1: épisode. Pour le reste, gros bisous. Bisous. La bamboche, c'est terminé. Allez.